0: Dette hos tar over med Øystein Heggen i studio. Her blir det mer om spionasje mot flyktninger i Norge. Professor Ståle Eskland skal kommentere kvikksaken. Ett skred isolerer Todalen i Møre-Romsdal fra omverdenen. Vi skal ringe vareordføreren for å høre hvordan de har det. Og vi skal også høre om Helge Jordals hyllest til norske sjøfolk. Som vi nettopp hørte i Dagsnytt, politiets sikkerhetstjeneste sier diktaturstater oftere enn tidligere spionerer på egne landsmenn som har flyktet til Norge. I følge PST opplever obsesjonelle flyktninger som kommer hit at familien i hjemlandet blir utsatt for trusler og vold. Etter att iraneren Mahmoud Gadri fortalte offentlig at han hade konvertert fra islam til kristendom, skal hans familie i hjemlandet blitt torturert for å presse ham til tauset.
1: Det består ikke helt hver skjønner når
2: hun ser at det var veldig brutalt, og så de har tålt rødt, og så de ville rett og slett drepe oss. Vi har ikke ord for dette. Det er forferdelig vondt.
3: Mahmoud Ghadiri slit med å finne de rette ordene når han skal oversette hva lillesøstra Soraya forteller om hva som skjedde med hun, mora og farn, etter att han selv sto fram i norsk presse och kritisert regime i Iran.
2: Hvis det skal være livet, det skal den måten gå i media och sørge på å være på den måten at det
3: Ghadiri kom till Norge som flyktning i 2005 och är i dag norsk statsborger. Han flyktade fra Iran fördi han konvertert till kristendomen och i 2008 fortalt han i ett intervju med Aftonposten att han riskerat dödsstraff där om han blev sänd tillbaka. Kun få dagar senare ska paramilitära styrkor ha stormat huset til familjen i hemlandet. Ifölje Soraya hade han med sig en kopia av avisaartikeln som de visat fram för vållen och trusslandstarta.
2: De tål inte den där och så de ville vet jag inte om jag kan här i Norge genom familjen min At familjen i hemlandet blir pressad det har vi sett i flere saker som PST har jobbet med.
3: Si Ola Børresen som er fungerende leder for seksjon for kontoretterretning i PST. Han kjenner ikke meg sak, men si på generelt grunnlag at de ofte hører om trusler og vold mot familier i hjemlandet i saker der fremmede lands myndigheter spionerer på eksilmiljøa i Norge.
4: Og det er jo en effektiv måte for andre landsmyndigheter, til å kunne presse vedkommende i Norge.
3: De siste årene har PST opplevd en økning i antall henvendelser om flyktningespionasje. De vil ikke uttale seg om hvilket land det dreier seg om, men sier Sikkerhetspolitiet ser på det som en av sine kjerneoppgaver å hindre at flyktninger blir utsatt for spionasje på norsk jord.
4: Mellom fem og ti stater har slik aktivitet i Norge. Det er autoritære regimer som er bekymra for den aktiviteten som egne landsborgare har utanfor egne landsgrensa og då spesielt aktivitet som er kritisk til regimet.
3: Den iranske ambassaden i Oslo vil ikke la seg intervjue i den her saken, men avvise anklagane Kadiri kjemme. De nekter för att de er involvert i flyktningespionasje, men Gadiri selv är overbevist om at ambassaden er medansvarlig for at artikeln fra 2008 endte opp hos paramilitære styrker i Iran. Han bor i dag fortsatt på hemlig adresse og har voldsalarm, men sier han er lei av å leve i frykt.
2: Nå er jeg ikke på tide å, å være en svak person. Jeg må stå på på det har gjort och kjempe for frihet.
0: Ja, det Gadiri til reporter Siv Sandvik. Jon Ole Martinsen, god morgen. God morgen. Du er rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, og hva forteller flyktninger som blir utsatt for slik spionasje til dere? Det
5: samsvarer jo mye med det vi nå har hørt. Det dreier seg om enkelte stater, som er hovedsakelig altså det vi får tilbakemelding fra, Iran, Etiopia, Eritrea og Sudan hvor man forteller om at familiemedlemmer har blitt oppsøkt. De har blitt fått fremlagt opplysninger som kommer gjennom innhentning av information. i Norge og blir konfrontert av med familiemedlemmer som er i Norge aktiviteter og politiske virke her i Norge. For enkelte asylsøkere og flyktninger i Norge så utgjør dette er en reell fare. De opplever frykt. Flere blir redde for å utøve demokratiske rettigheter som å være med i politiske sammenslutninger og det er klart at dette er et problem som vi kanskje samler et enda større engasjement fra politiet i å avdekke og ikke minst også ta ut tiltale for de eh, som driver med den aktiviteten det er kun en person som har blitt fengslet nå i fjor for den type aktivitet, og det var den første siden 70-tallet. Så det trenger en kompetansehevning, og det trenger et større fokus, og ikke minst også ett større samarbeid mellom UDI og politiet for å faktisk å gjøre noe med dette problemet.
0: Så det er først og fremst politiet, etter din anfatning, som bør
5: kunne klare å gjøre mer med dette for å forindre det? Det er en politi dette er en straffbar kriminell handling eh, som det trengs å slås ned på, og det er politiet som er de, den instansen som må ta dette eh, alvorlig og få gjort noe med det. Vet du noe mer om hvordan disse spionene jobber i eksilmiljøet i Norge? De tilbakemeldingene vi får er at de jobber på for for flere forskjellige måter. Eh, det er enkelte som utgir sig for å være eh, flyktninger selv, og som da enten via betaling eller via eget politiske overbevisning, informerer da ambassaden, og igjen ambassaden rapporterer tilbake til hjemlandet. Så jeg har vært i kontakt med personer som tidligere jobbet for etretningen i enkelt av disse statene, som forteller om at de har et veldig strukturert arbeid med å innhente information fra diasporaen i de forskjellige landene. Og oftest, i forhold til de opplysningene vi får, så går dette via ambassadene i Norden.
0: Hvorfor er det så viktig for disse regimene? Vi har også hørt om Iran, Etiopia, Eritrea, Sudan, som du nevner. Da. Hvorfor er det så viktig for dem å overvåke flyktninger i andre land?
5: Dette er jo regimer som har ett extrem behov for kontroll for å forhindre at deres egen makt blir utfordret. Enkelt av disse regimene har også selv, når de kom til makten, vært avhengig av støtte fra diasporaen. Og de ser da potential potensial fare det medfører å ha en sterk politisk opposisjon i diasporan. Så dette er rent ren for å holde på sin egen makt i hjemlandet, at de da faktisk setter ned såpass mye ressurser og slår hardt ned på det. Og vi har også eksempler på at norske statsborger som er i familie med en politisk opposisjonelle i Norge, som, har under, som da på reiser til familiemedlemshjemland, har blitt utsatt for trakassering, utsatt for fengsling, og forhører har ganske ubehagelig karakter, hvor det har blitt fremleggt konkrete opplysninger om hva mannen i Norge har gjort, og det tyder på at dette er et problem som øker, og at det er behov for at man har en enda større innsats for å slå ned på dette.
0: Takk skal du ha, John Ole Martinsen fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Takk. Hjem igjen. 500 innbyggere og turister er isolert i Todalen i Møre og Romsdal. Et stort skred har ødelagt den eneste veien ut bygda, og innbyggerne ble uten både strøm og telefondekning i går. Vareordfører i Surnadal Lilly Gunn Nyheim, du er med oss, så hvordan er det i Todalen nå?
6: Det er ganske dramatisk. Når en hel bygd blir isolert uten veg, strøm og delvis uten telefon, da blir situasjonen fort alvarsomt.
0: Hva blir gjort for å hjelpe til som best dere kan här?
6: Nå har vi jo møte i krysseberedskapsgrupper i kommunen i går, og det vil vi også ha i dag. Og det viktigste for oss er å ta vare på liv og helse, så at innbyggerne skal føle trøvlighet. Og vi da har kontakt med hjemmekjennelsen, og får dem sakta med båt, slik at eldre og pleietrenger får den pleie de trenger. I tillegg så har vi kontakt med ambulansetjenester slik att vi har beredskap der med løstambulanse om nødvendig. Og brann och skikketegn, det skjer vi på som eget viktig at vi varet ikke, og da har vi et brannkort i to dager.
0: Dette er jo et stort skred, kan du beskrive det for oss? Hvorfor det blir vanskelig å fjerne i hvert fall på kort tid?
6: Ja, det var ett 200 meter långt skred som, startet, som har startat högt upp i Lia. Enligt vad de cirka 32 helning. Geologer kom in med helikopter igår och sammen med statens vägväsen som var tills dess såg sitt om då i befåring så helikoptrar. Och resultatet då det är att det är flera läse som står i fara för att rasa ner igen. Så sikringsarbeid, for de som skal arbeide der, er også viktig å vareta. Så det er et stort krevingsarbeid å få sikker område, færre vi kan få inn folk til å begynne å bye vei igjen og til å få strømming til bøgda.
0: Takk i Surnadal Lilli Gunn Nyheim, som orienterte om situasjonen i Todalen, isolert fra omverdenen. Håndteringen av kviksaken i det norske rettssystemet blir kritisert av Sture Bergvalls advokat Thomas Olsson. Han savner åpenhet fra norsk politi og påtalemyndighet om de feil som ble begått. Feil som medvirket til at Bergvall ble dømt for de åtte drapene, mener forsvaret.
7: Veldig alvorlig derfor. Det tyder på antingen en brist av det selvinsikt om, om de egna begrensningene eller en, en medveten for å dølge de fel som har begått.
1: Enten en manglende selvinsikt eller en bevisst strategi for å skjule hva som gikk feil. Slik oppsummerer Sture Bergvald sin advokat Thomas Olsson norske rettsmyndigheters hantering av kviksaken i ettertid. For selv om det hovedsakelig var en svensk drapsetterforskning mener Olsson at det som sviktet til etterforskningen på norsk side har vært alt for lite belyst etterpå
7: jamen det är slita på polisens arbetsmetoder och deras ärlighet då riskerar ju det hela det demokratiska eller fundamentet för en demokratiska rättsstaten att erodera så att det är då jag tycker det verkar oerhört allvarligt i det, det sätt som som de norska myndigheterna förefaller och forholde seg til krigskandalen.
1: Blant de åtte Sture Bergvall, også kjent som Thomas Kvikk, ble dømt for drap på, var Therese på ni år, Gry på 23 och Trine på 17. Alle norske. Så trakk Bergvall tilståelsene. Og i går ble han frikjent for det åttende og siste drapet av sjef for den svenske påtalningeten, Anders parklev.
0: At en person har kunnet dømmes for åtta mord for sedan forklare å være oskyldig til de her, det är unikt i svenske rettshistorier. Det måste bedömas som ett stort misslyckande för rättsväsendet.
1: Hur kunde svensk och norsk polisi vara säkra på att Bergvall hade begått alla de åtta drapena? I Sverige sattes det nu igång en granskning för att finna ut av detta. Thomas Olsson menar Norge borde gjort det samma.
7: Jag tycker att även i Norge bör man tillsätta en utredning som eh, tittar närmare på den norska polisens inblandning i krickar på vilket sätt den norska polisen har bidragit till den här fruktansvärda skandalen och frågar sig om om de här bristerna fortfarande finns kvar och vad man då ska göra för att kunna försäkra sig om att det aldrig upprepas.
1: Färjevikling gjorde det svårt för riksadvokaten som inte hade anledning till att kommentera saken i går.
0: Och det sa reporter Ellen Borger Kristoffersen. Nestleder i Justiskomiteen på Stortinget, Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet, mener at også Norge bør granske hvordan Sture Bergvall, som altså da tidligere kjent som Thomas Kvikk, ble forlagt dømt for tre drap her i landet.
8: Ja, jeg synes det bør være veldig aktuelt også for oss, når svenskene skal sette i gang en granskling av det.
4: Sier nestleder i Justiskomiteen på Stortinget, Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet. Han vil ikke utelukke et eventuelt samarbeid mellom norsk og svensk politi.
8: Det är jo eh, lærdommer her som eh, jeg tror man kan få mye ut av å se på. Og, og eh, ting som eh, åpenbart har gått eh, feil, som eh, kan ha eh, viktige sider som ikke bare gjelder denne enkeltsaken.
0: Nestleder i Justiskomiteen på Stortinget Jan Bøhler til reporter Andreas Meier Eidem. Vi har med oss professor i offentlig rett og strafferett i Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland. Hvordan vil du karakterisere de feil som er blitt innrømmet i etterforskningen av sakene mot Sture Bergvold?
9: Ja, det er sikkert mange feil av forskjellige slag. Men det jeg tror er viktig å ha oppmerksomheten mot, det er at det dreier seg om systemfeil. Altså det er noe galt med hvordan systemet fungerer som har rammet kvikk. Men disse systemfeilene de er jo allmenne. De gjelder ikke bare kvikk-saken, de gjelder alle saker. Som regel så vil jo en som er tiltalt være skyldig. Og da, da er jo alt for seg greit. Men det er noe med måten bevis vurderes på, som jeg tror man må må se nærmere på og erkjenne att det er noe fundamentalt galt i tenkemåten. Og det er veldig vanskelig å forstå at en person kan bli dømt for åtte drap som man ikke er skyldig. Det forutsetter jo da at de som har behandlet saken har vært sikre på at han var skyldig, og så viser det seg da at det ikke er tilfelle. Hvordan er det mulig?
0: Ja, vad er dag galt i denne täkemmten som du kaller det?
9: Jeg et trod at de mønster er at en alålig sak kommer opp som en d drsak. Såvil detære et en nøintt psykologisk prets alle pakt til fin en skyl de, hvis man finmmer en som der synnes som passe på et tidlig i etterforningen. så vil alle oppæssummet bliretigt mot vedkomde. Og allt man finner vil bli tolket i lyset av det man på forhånd tror, nemlig att tiltalte er, eller sikte det er skyldig. Og dermed ser man bort fra forhold som peker i andre retninger. En tiltale är jo i virkeligheten en historie av hva som skjedde i fortiden. Og det er den historien som da skal bekreftes, eller avkreftes gjennom, etter forskningen. Men hvis man på forhånd har bestemt sig for at det er en bestemt historie som er den sanne historien, så uh, står man i fare for å, uh, å begå justismål slik som i kviksaken, men i mange andre saker også.
0: Til slutt, Ståle Eskland, hva bør rettsvesen og påtalemyndiet til Norge gjøre for å unngå slike saker gjentar seg?
9: Jeg tror ikke det er noen enkel løsning på dette, fordi at dette er en del av, av den rettslige kulturen men natur samtidig att det vill vara en feil och bara si nu nu vi se på kvicksaken vad som eh, gick galt där. Man må lyfte blicken eh och som böler var inne på de feilna som har blivit gått i kvicksaken, de är inte bara i kvicksaken, de är allmänna och och först när man erkänner det så kan man starte arbete med att eh verkligen ändre denne denne rättskulturen som som jo altså fører til katastrofale resultater, som i kviktssaken, men i mange andre justismordsaker også.
0: Mange takk, Ståle Eskeland, professor i offentlig rett og strafferett ved Universitetet i Oslo. Dette er nyhetsmålen, og klokken den drar sig mot 7.20 ser det ut til. detta er hovedsakene våre. Diktaturstater spionerer på egne landsmenn som har flyktet til Norge. ett økende problem, mener politiets sikkerhetstjeneste. Norsk har ikke tatt et nødvendig oppgjør etter krikssakene, hevder altså svensk advokat. Kan bli aktuellt med granskning også i Norge, sier nestlederen i justiskomiteen Jan Bøhler. Og vi skal høre at den spanske statsministeren må forklare sig om korrupsjonsanklager. Men først om Statoil for fagforeningene der, hevder ledelsen har prøvd å skjule utflaggingsplaner. Mens Statoil-ledelsen sa det om maks 350 ansatte, mener Forbundet industrienergi at i realiteten handler om tre ganger så mange arbeidsplasser. Det skriver Stavanger Aftenblad.
10: Vi er blitt ført baklyse, lyset, sier Per-Martin Labrotten, nestleder i fagforeninga Industri og Energi i Statoil, til Stavanger Aftenblad. Fagforeningene beskyller Statoil-ledelsen for i det skjulte å ha planlagt å flagge ut langt flere arbeidsplasser enn de har sagt, Fackföreningarna hävdade de har fått besked max 350 anställda, men att verkligheten ska vara snack om runt 1000. Statol sliter med fallande lönsamhet speciellt på norsk sockel. I förre vecka försvarade koncernchef Helge Lund utflaggningsplanerna.
9: Det viktiga perspektivet för oss är att det syns fler bör vara upptagna av att Statol ska driva effektivt.
3: Men när det snack om tap av norska arbetsplatser, har du då förståelse för att politikerna reagere?
9: Jeg tror det største tapet av arbeidsplasser vil oppstå hvis ikke Statoil klarer å utvikle seg og konkurrere effektivt, både i Norge og i utlandet.
10: Ledelsen i Statoil avviser påstandene fra fagforeningene og sier de har holdt sine ansatte informert hele veien, også om hvor mange arbeidsplasser det kan være snak om.
0: Sa Linda Reinholdsen. I dag skal den spanske statsministeren forklare sig i parlamentet om korrupsjonsskandaler som rir partiet hans som en mare. Mariano Rajoy er anklaget av en tidligere kasserer i partiet for å ha mottatt store pengebeløp fra et hemmelig fond. Rajoy har avvist alle anklager.
11: Tyver ropte demonstranter utenfor kontorene til regeringspartiet i Madrid da skandalen ble kjent. Att partitoppene der inne i en årekke skulle ha mottatt penger under bordet fra et smørefond var mer enn kriserammende spanjoler kunne takle. Ett av navnene som figurerte på listen var statsminister Mariano Rajoy. Han har hele tiden nektet for å ha mottatt penger, men vil i dag for første gang si mer om det.
0: Porque yo lo darle explicaciones, contarle lo que ha ocurrido y cuál al conjunto de lo cierto.
11: min version, fortelle vad som skedde, og jag menar parlamentet är rätt ställe för en slik forklaring», sier Mariano Rajoy. Saken kunde ha kommet på et värre tidspunkt. Spaniens ekonomi ligger nede med brukket rygg. Vanlige folk sliter med att betala regningarna sina. Om mens de må strama livremma anklagas regeringstopparna för att ha fylt lummene med svarta penger. Oppositionspartiet PSOE gentok igår att de menar att Mò trekk sig.
12: 28 años de financiación ilegal y que 5 de mentiras sobre este caso son razones más que suficientes para la presidencia del
11: 28 års ulovlig pengastrem till partiet och 5 år med lögner är mer än nog till att gå av, mener Elena Valenciano i det socialdemokratiska partiet. Den tidligere kassereren i Partiet Populær, Louise Barsenas, har sittet en måned i varetekt nå. Han er tiltalt for økonomisk kriminalitet og har forklart for dommeren at han ga statsministeren rundt 200 000 kroner i kontanter for tre år siden. Rakhoy har hele tiden forsøkt å distansere seg fra den tidligere kassereren, men noen sms'er gjengitt i avisa El Mundo for et par uker siden antyder et nært forhold mellom de to. Hold mot det oppe, jeg ringer dig i morgen. Klem, heter det i en av meldingene Rahøy sendte i januar i år.
0: Det sa Europa Europakorrespondent Åse Marit Beffring. Og mer om denne saken i siste halvtime av nyhetsmålen etter klokka halv ni. Så titter vi litt på avisenes forsider. Røkkeselskap ble guld for hobbyinvestor, skriver Dagens Næringsliv. En elektriker fra Åskårstrand har på bare to måneder skaffet seg en mulig aksjegvinst på 40 millioner kroner etter en avkastning på 1500 i det røkkeide American Shipping Company. 6000 fedre rammes av at de ikke har rett til pappaperm. Dagsavisen skriver om fedre som ikke kan ta ut sin kvote fordi mor ikke har tjent nok penger før fødselen. Fedre som faller utenfor ordningen ønsker nå selvstendig opptjeningsrett. Datalagring er dyrt for Norge, så nå varsler Audun Lysbakken omkamp om, om EU-direktivet i klassekampen. SV-lederen sier at kostnadene på 70 millioner kroner i året i seg selv er et argument mot datalagringsdirektivet. Østen ruster opp, mens Vesten ruster ned. Slik lyder Aftenpostens oppslag. De militære utgiftene i USA og Europa går ned, mens asiatiske land for første gang bruker mer penger på forsvaret enn land i Europa. 13 kvm solgt for 17 785 000 kroner. Bergensavisen skriver om stive priser på hybel i Bergen. Og Nordlys kan fortelle at en huseier i Tromsø ble nedringt da 500 studenter da hun la ut en hybel til utleie. Hun forteller om gråt, hysteri og desperasjon bland studenter på jakt etter bolig. Innpakningen kan doble prisen. La deg ikke lure, skriver Dagbladet. Ost, makrell i tomat, levposteg og sjokoladepålegg er dagligvarer som får mye høyere kilopris når de selges i små pakker. VG er opptatt av lettbrus og spør hvor farlig den egentlig er. Eksperter uttaler seg om blant annet syreskader, hjerteproblemer og koffeinavhengighet. Religionsnøytralt Stiklestad er tema i vårt land. Stiklestad Nasjonale kulturcenter som arrangerer spil om Heilag Olav, ønsker avstand til kirken å framstå som et, som religiøst uavhengig. Det er misforstått toleranse, sier professor i kirkehistorie Halger Elstad. Bønner må få kjøpe jord de har leid når leikontrakten går ut, sier leder av Telemark-bondelag Terje Lien Åsland. Til nasjonen sier Åsland at bønnene kvir sig for å satse når de ikke har en slik kjøpsrett til leid jord. Nå om skuespiller Helge Jordahl, for han har et sterkt engasjement for å formidle historiene til norske sjøfolk. Enmannsforestillingen «Første reis» på den nasjonale scenen ble en stor suksess. Nå er det premiere på kabareten Uteseileren på Lorsen i Bergen. Og om det ikke hadde vært for en avisannonse, hadde Jordal selv antakelig blitt sjømann.
10: Da var vi var tre stykker som jobbet en del sammen og liksom gikk godt sammen. Og da skulle vi, da hadde vi tenkt å prøve å få hyra, komme oss ut. Og så stod det sånn, jeg tror var Dagbladet jeg leste, søkene statens teaterskole. Så, 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 så søkte jeg, så kom det piler inn. Så det är min resa då.
13: Låtar och musik från de sju hav fyller lorsen i bergen. Skådespelar Helge Jodal är i inspurten för premiären på Utesejleren. En nyskriven kabaret kabaré som skildrar livet till en av de norska sjömännen som hade hela världen som arbetsplats.
10: Vilka lyses du ja? som han er nødt til reise ut. Han kan ikke være hjemme, for han i broren sin kone. Samtidig så reiser han ute og opplever verden og uh, fantastiske ting, sant? Nei! Ole Jørn!
13: <skrøy> en var en som dro til sjøss, og sjeldene kom tilbake til heimlandet. Det var ett rotløst liv, med mye alkohol og kvinner i kvar hamn, her portrettert av Jordals medspiller Tine Taule. Sjømannsmyten er i stor grad sann, forteller Erling Gjelsvik, som har skrivet kabaret igjen.
5: Altså, alt som fortelles i det har skjedd i virkeligheten. Men det er høyevis av, av anekdoter som Edvard Pettersen har hentet fram gjennom sitt yrkesliv. Så han har jo skrevet skutesiden i Bergenservisen i mange år. Så har jeg plukket ut en bukett og flettet det sammen til en dramatisk tekst som dreier seg om en man I denne skikkelsen, i Bømeren, så går hundrevis av kjømannen opp i en enhet.
0: Med
13: Nå er det få av de gamle uteseglerne igjen, og Helge Jordahl mener det er viktig å fortelle i historien der.
10: Det er en kjøforsstansjon vi er, og det er det vi alltid har holdt på med, helt til vi fant olje. Og at vi er ferdige med å glemme noe hvis ikke vi ikke vet om dette.
0: Reporter her, det var Turid Ragne. Vi at Twitter har opplevd en kraftig økning i antall krav om innsyn i privat informasjon om brukere av denne mikroblogg De første halvårene av 2013 økte forespørslene med 40 prosent ifølge en halvårsrapport. Libanon fylles med flyktninger. En halv million er kommet fra Syria. Landet huser allerede 400 000 palestinere. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Privat eller offentlig skole. Debatt i politisk kvarter mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Kvart på 8. Prosent for Niels Målen, Tanje Grimstad, her i studio, Øystein Hilden.
12: Flere flyktninger enn før, de, under oppsikt av spioner fra hjemlandet, opplyser norsk politi. Svensk advokat kritiserer norsk rettsvesen, krever offentlig granskning av Thomas Kvik-sakene. Fagforeningene i Statoil mener konsernet ville skjule planer om utflagging av 1000 ansatte. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Politiets sikkerhetstjeneste får flere henvendelser enn tidligere fra opposisjonelle flyktninger i Norge som holdes under oppsikt av spioner fra hjemlandet sitt. Sikkerhetstjenesten sier flyktninger som kommer till Norge opplever at familien i hjemlandet blir utsatt for trusler og vold. Hensikten er å skremme regimekritikere til tauset, sier Ola Børresen som leder arbeidet med kontraetterretning.
4: Det är autoritære regimer, som er bekymret for den aktiviteten som egne landsborgere har utenfor eh, egne landsgrenser, og da spesielt aktivitet som
2: er kritisk eh, til regimen.
1: Det består ut av hele værskjørende og noe annet.
12: Hun
2: ser at eh, det var veldig brutalt, og så de har tålt rødt, og så de ville rett og slett drepe oss. Vi har ikke ord for dette. Det er forferdelig vondt.
3: Mahmoud Ghadiri sliter med å finne dem retteordene når han skal oversette hva lillesøstra Soraya forteller. Våren 2008 sto han fram i norsk presse og kritisert regime i Iran. Kun dager senere skal hans familie ha blitt oppsøkt i hjemlandet og torturert. Paramilitære styrker skal ha med seg en kopi av artikken fra Aftenposten da de stormet familiens hus i Iran
2: vi har lettsjer kanske knäppna mig här i Norge genom familjen min. Att familjen i jämlande blir pressad, det har
4: vi sett i flera saker som PST har jobbat med.
3: Se si Ola Børesen som är fungerande leder för sektion för kontraetterretning i PST. Han känner inte Godires historia, men fortæller att PST har jobbat med flera liknande saker de siste årene.
4: Och det är ju en effektiv måte for andre lands minoritet att kunna pressa vedkommande i Norge.
3: Den iranska ambassaden i Oslo vil ikke la seg intervjue
12: i den denne saken, men avvise anklagene Khadiri kommer med. Ja, du kan lese mer om hvordan flyktingespionasje foregår på våre nettsider NRK.no. Reporter var Siv Sandvik. Det norske rettssystemet har håndtert kviksaken dårlig, mener Sture Bergvals advokat Thomas Olsson. Ullson kun önskat att både norsk politi och åtalmyndighet var öppna om felen de gjorde i saken, och som han menar förde till att Bergvall blev uskyldig dömd för de åtta dråpna.
7: Väldigt allvarligt därför det det är tydligt på antingen en brist av det självinsikt om, om de egna begränsningarna eller en en medveten for å dølge de fel som har begått.
1: Enten en manglende selvinsikt eller en bevisst strategi for å skjule hva som gikk feil. Slik oppsummerer Sture Bergvald sin advokat Thomas Olsson norske rettsmyndigheters håndtering av kvikksaken i ettertid. For selv om det hovedsakelig var en svensk drapsetterforskning mener Olsson at det som svikte til etterforskningen på norsk side har vært allt for lite belyst etterpå.
7: Jeg det, er alvorlig, det det är ju tycker jag är en markar oerhört det sätt som, som de norska myndigheterna förfaller och förhåller sig till kiksagan.
1: Bland de åtta store Bergvall och så som Thomas Kvik blev dömd för dråp var Therese på 9 år, Gry på 23 och Trine på 17, alla norske. Så trakk Bergvall tillståndene i går blev han frikänd för det åttonde och sista dråpet av chefen den svenska åklagarmyndigheten Anders Parklev.
0: At person har kunnet dømmes for åtte mord for å forklare å være oskyldig til de her, det är unikt i svenske rettshistorier. Og det måste bedømmes som et stort misslykkende
7: for rettsvæsenet.
1: I Sverige settes det nå i en granskning for å finne ut av detta. Thomas Olsson mener Norge burde gjort det samme.
7: Jeg, jeg tycker at det er en av de man tilsette en utredning.
12: Riksadvokaten hadde ikke anledning til å kommentere saken i går sier reporter Ellen Borg i Kristoffersen. Og det kan bli aktuellt med en granskning også her hjemme, sier nestleder i Justiskomiteen på Stortinget, Jan Bøler fra Arbeiderpartiet.
8: Ja, jeg synes det bør være veldig aktuelt også for oss, når svenskene skal sette i gang en granskning av det. Sier nestleder
4: i Justiskomiteen på Stortinget, Jan Bøler fra Arbeiderpartiet. Han vil ikke utelukke et eventuellt samarbeid mellom norsk og svensk politi
8: det är en sak jag vill ta upp när vi börjar arbeta mer systematiskt nu efter efter sommaren. Det är ju uh, lärdomar här som uh, jag tror man kan få mycket ut av att se på och uh, ting som uppenbart uh, har gått uh, fel som uh, kan ha uh, viktiga sider som inte bara gäller denna enskilda saken og, og svenskene skal gjøre det så är det naturligt för oss syns jag samarbetet gått med dem om det och kunde dra träcka någon viktig lärdom för vår egen del också.
12: Reporter Andreas Meier Eide. En 67 meter lang lastebåt har gått på grunn ved Grønneskjæret i Åfjorden i Hyllestad i Sognefjordane. Den danske båten er lastet med boreslam. Hovedredningssentralen har sendt ressurser til stede, men det skal ikke være fare for mannskapet på sju. Skipet står rundt 25 meter opp på land, sier operasjonsleder for politiet Kjetil Avsnes. Rundt 500 innbyggere og turister er helt isolert i Todalen i Møre-Romsdal. Et stort skred har ødelagt den eneste veien ut av bygda, og innbyggerne er uten strøm og telefondekning. Vareordfører i Surnadal, Lille Gunn Nyheim, sier det er fare for flere skred.
6: Det er ganske dramatisk. for Når en hel bygd blir isolert uten veg, strøm og delvis uten telefon, da blir fortsatt, situasjonen fort alvarsom. Det er jo et 800 meter långt skred som har startet høyt opp Det er flere lese stemblokker som står i fare for å pressene igjen. Så det er et stort krevende arbeid å få sikker område færre vi kan få inn folk til å begynne å bye vei igjen og til å få strøm inn til døgda.
12: Ja, det sa vareårfører i Surnadal, Lille Gunn Nyheim. Fagforeningene i Statoil hevder ledelsen har prøvd å skjule ut flaggingsplaner. Nå anklager de ledelsen for brudd på informasjonsplikten. De mener ledelsen i Statoil planlegger å flagge ut tre gånger så mange arbeidsplasser som det de har fortalt om.
10: Vi har blitt ført bak lyset, Per-Martin Labråten, nestleder i fagforeninga Industri og Energi i Statoil til Stavanger Aftenblad. Fagforeningene beskyller Statoil-ledelsen i det skjulte å ha planlagt å flagge ut långt langt flere än vad de har sagt. Ledelsen i Statoil avviser påstandene fra fagforeningene och sier de har holdt sina ansatte informert hele veien, også som hvor mange arbeidsplasser det kan være snakk om.
12: Report Linda Reinholsen. Så till Spania for statsministern där Mariano Rajoy, skal i dag møte i retten å forklare sig om korrupsjonsbeskyldningene som partiet hans er utsatt for. Rajoy nekter for at en tidligere kasserer i partiet har mottatt store pengebeløp fra et hemmelig fond.
11: Kyver ropte demonstranter utenfor kontorene till regeringspartiet i Madrid da skandalen ble känt att partitoppene der inne i en årrekke skulle ha mot at penger under bordet fra et smørefond var mer enn kriserammede spanorer kunne takle. Ett av navnene som figurerte på listen var statsminister Mariano Rajoy. Han har hele tiden nektet for å ha mottatt penger, men vil i dag for første gang si mer om det.
14: Porque yo lo que darle
0: explicaciones, contarle lo que ha ocurrido y cuál es mi versión,
11: que también mi versjon, fortelle hva som skjedde, og jeg mener parlamentet er rett sted for en slik forklaring, sier Mariano Rajoy. Saken kunne ikke ha kommet på et verre tidspunkt. Spanias økonomi ligger nede med brukket rygg. Vanlige folk sliter med å betale regningene sine. Og mens de må stramme livreima, anklages regjeringstoppene for å ha fylt lommene med svarte penger. Den tidligere kassereren i Partido Populær, Louise Barsenas, har sittet en måned i varetekt nå. Han er tiltalt for økonomisk kriminalitet og har forklart for dommeren at han ga statsministeren rundt 200 000 kroner i kontanter for tre
12: år siden. Det sa Europakorrespondent også Marit Beffring. Fotball nå. Molde har ett vanskelig utgangspunkt før returopgjør i Polen neste uke. Kampen i går endte 1-1 mot Legia Warsawa.
3: Beryktede fans fra Polen startet med å sette fyr på tribunen i første oppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens tredje runde Deretter var det en debutant som skulle se rødt Jeg
8: synes det er litt sosielt at han, han velger i meg gul
3: Forteller Fredrik Gullbrandsen Dermed kan ikke Gullbrandsen spille returoppgjør i Polen neste uke
8: Utrolig skjort, det er sikkert en kamp som man har passet med perfekt.
3: Om Champions League-drømmen skal leve videre, må Solskjærs men skåre i Varsava. Der venter et enda større trøkke på tribunen.
12: Så er Emilia Emilie Hall-Torp. Ansvarlig for denne sendingen er Erik Ramberg. Teknisk ansvarlig Lars Trondsmund Jeg heter Ida Creed.
0: Du lytter til p 2 i Libanon frykter folk at de må ta imot enda flere flyktninger fra Syria. Libanon huser allerede 400 000 palestinere, og nå har mer enn en halv miljon syrere slott seg ned. Mer fra utenriksreporter Sissel Woll.
15: I en karrisk råning, et sted i Libanon, står noen hvite telt tett i tett. Inne i teltene ser vi fortvilede syriske familier. Helst ville de ikke dratt hjemme men Hassan fra Damaskus så ingen annan utväg.
3: Här ebnamnu blad när man krossar från luften och
15: vi är i. bombingen och fra krigen. Jag förlorade mannen min där och kom hit med två barn och jag väntar ett till.
3: Eller han تقريبا 5 månader I 4
15: 5 månader har jag varit här och får ingen hjälp. Vi hoppat at någon ville hjälpa oss nå under Ramadan. Men nei.
3: Men araberna man bahsu bi hada w ma am ysaadu hada
15: w ma bryr sig ikke om oss. Du tar bare vare på dig selv, säger hon til Essoret press. Hasna føler seg ikke velkommen hos libaneserne, og er det heller ikke. Libanon er et lite land med bare litt over 4 millioner innbyggere. Libaneserne er delt inn i 17 religiøse sekter, og libanesisk politikk er en maktkamp og en balansekunst disse grupperne imellom. I Libanon er 60 prosent muslimer, 40 prosent er kristne. Og blant muslimene igjen er det en delikat balanse mellom shia-muslimer og sunni-muslimer. Den store gruppen palestinske flyktninger som har bodd i Libanon i mer enn 60 år er sunni-muslimer. De rundt 400 000 palestinerne teller nå 10 prosent av befolkningen. Hverken libanesiske myndigheter eller politikere ønsker å integrere palestinerne, fordi de vil forrykke den hårfinne balansen mellom sunni og shia, og kristen og muslim. I følge FN har hele 660 000 syrere flyktet til Libanon nå, og de fleste av dem er også sunnimuslimer. Utenfor kontoret til høykommissaren for flyktninger i Beirut står et stort antall midlertidige IKEA-produserte konteinerhus. Men FN får ikke sette dem opp, fordi libanesiske myndigheter frykter at med mer permanente hus så vil syrerne, i likhet med palestinerne, bli værende i landet.
6: The is very wary of using for
15: Regjeringen er skeptisk til prefabrikerte hus, sier net Kelly fra FNs høykommissar for flyktninger i Libanon. Libaneserne vil at syrerne skal bruke lettere telt som de kan pakke sammen og ta med seg tilbake til Syria. Mange syrere vil ikke dra hjem fordi husene deres er ødelagt, men med dette lette teltet så har de også et sted å sove i Syria, forklarer Kelly. Al-Jazeiras Libanon-korrespondent Rola Amin forklarer at libaneserne er delt i synet på borgerkrigen i nabolandet. with the Syrian President presidenten, og noen er med opposisjonen. But when it comes to establishing refugee camps for the Syrian refugees coming to Lebanon, there seems to be a unified position against it. De ønsker ikke at det bygges flyktningleire.
3: La, la, If we build them refugee camps, they will stay here. Enough with the Palestinian refugees we have.
5: De er allerede taking work opportunities away from us.
10: No camps.
15: Det er nok med de 12 palestinske leirene som finnes allerede. Det er ikke lett å være syrisk flyktning noe sted,
6: og særlig ikke i Libanon. Vi er seks
15: personer som bor i ett rum i dette teltet. Ingen hjelper oss, heller ikke FN, og matforsyningene minsker, sier om Issam fortvilet.
0: Dette er PETA's nyhetsmål, og dette er hovedsakene i dag. Diktaturstater spionerer på egne landsmenn som har flyktet til Norge. Politiets sikkerhetstjeneste har fått flere henvendelser om slik spionasje. Norsk rettsvesen har ikke tatt et nødvendig oppgjør med kvikksakene, hevder svensk advokat. Nestleder i Justiskomiteen på Stortinget, Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet, sier det kan bli aktuelt med en gransking av kvikk etter forskningen også i Norge. Fagforeninger klager, anklager Statoil for å ha planlagt utflagging av arbeidsplasser i det skjulte. Privat eller offentlig er viktige stikkord i valgkampen og i dagens politisk kvarter. Sigrid Solund.
16: Og nå er det skolenslaget står om. Kan vi få mange flere privatskoler uten at det offentlige tilbudet blir dårligere? Nej, mener du nærings- og handelsminister Trond Niske I Dagbladet har du advart mot massiv nedeleggelse av den offentlige skolen hvis Høyre kommer til makten.
14: Vad bygger du det på? Det bygger jeg rett og slett på at uh, elever kan ikke gå i to skoler samtidig. Og åpner du for mange flere private skoler, så blir det langt flere eller færre elever i den offentlige skolen. Hver eneste krone som går til de private skolene hentes fra den offentlige skolen. Og det er bare en måte å spare inn de pengene på, det er å si opp lærere og legge ned skoler.
16: Men regjeringen har selv mykt opp loven og tillatt idrettsgymnasiet, internasjonale skoler i tillegg til religiøse skoler eller det med annen pedagogikk. Er det omfanget mer en prinsippet du er bekymret for?
14: Ja, det er jo et prinsipp som innføres her om at i Høyres forslag trengs det hverken pedagogisk alternativ eller annen type ideelle alternativ for å få åpnet. Det en Fri adgang til å åpne og etablere. Ja, dere har jo heller
16: ikke bare den snevre tilgangen.
14: Jo da, det er ikke mulig i dag å, å åpne hvis det ikke er, det er et helt spesielt tilbud. Så dette en liberalisering av loven Høyre foreslår, som det står i programmet. Sikre adgang til å etablere og drive offentlig finansierte privatskoler. Erfaringen fra Sverige er at det fører til en kraftig økning i antallet privatskoler. Det fører til en kraftig nedlegging av i eh, offentlige skoler. Eh, hvis vi får samme utvikling som i Sverige, så må et sted mellom 300 og 500 eh, kommunale grunnskoler
17: legges ned.
16: Nestleder i Høyre, Bent Høie, hvordan du unngå at flere privatskoler går utover det offentlige tilbudet?
17: Nei, det, det Høyre foreslår er noe helt annet enn det som er gjennomført i Sverige, og det vet både Trondgiske og Arbeiderpartiet veldig godt. Så her prøver han å skremme med utvikling i landet å prøve å sette likhetstegn mellom det som skjer i Sverige med Høyres politikk, og det vet den er feil. For, for du, for... du synes
16: heller ikke det er positivt det som skjer i Sverige?
17: Neida, det synes vi ikke er Høyres hovedoppgave i skolepolitikken, det å gjøre den offentlige skolen så god at det er det de fleste foreldrene og elevene ville ønske og velge. Det vil vi gjøre blant annet gjennom å gjennomføre et betydelig lærerløft, og lærerne får både rett og plikt etter- og videreutdanning. Og det å sette kunnskap som det viktigste i, i skolen, og da er vi overbevist om at får vi gjennomført Høyresen skolepolitikk i den offentlige skolen, så vil det være de flestes første valg.
16: Hva er poenget med privatskoler da?
17: Med ønsker å åpne opp for at en kan få lov til å etablere friskoler uten at har et religiøs tilknytning, eller har en veldig alternativ pedagogikk. Har han et idealistisk utgangspunkt, for eksempel for å en skole som vektlegger realfagene väldigt tydelig, eller han har en idé om at vi vet hvordan ska skal få rørlegerfaget virkelig fram og etablere en friskole med, med rørlegerutdanning, så skal han slippe å etablere en kristen rørlegerutdanning for å få lov til å etablere den skolen. Men, Men
16: er idealisme et krav da, til ja, å starte Idealisme skolen?
17: blir ett krav både for de som vil benytte seg av skolen, altså de foreldrene og eleven som ønsker den, og de som skal etablere den for de... Høyre sier at vi skal ikke, som i Sverige, ha 100% offentlig finansiering av den private skolen. Det skal være fortsatt sånn de som velger et privat alternativ må bidra eh, Norge selv. For det andre så blir det et forbud mot eh, utbyte. det vil si de som etablerer friskoler i Norge og etterhøres utlov må ha et idealistisk utgangspunkt for å etablere denne friskolen og ikke ha det som utgangspunkt at de skal tjene mest mulig penger. Og for det tredje, så sier vi også at hvis den ønsker å etablere en friskole i et område, det en true grundlag en offentlig skole, så skal det være, kunne være et grunnlag for å si nei til etableringen.
16: Da må vi høre om det blir beroliget av det, det Trondhyskene.
17: Overhodet ikke.
14: For det første er jeg helt enig i at vi skal bruke pengene på en offentlig skole. Det er derfor vi bør si nei til skattekutt og bruke pengene på lærere og, og god undervisning. Men eh, å åpne for en massiv privatisering er rett og slett feil politikk hvis du vil beholde dagens situasjon. Men det er jo massiv privatisering, sier han. Da må du la være å endre loven. Eh, privatiseringen kommer som en konsekvens av at man åpner for statsstøtte til eh, nærmest hvilken som helst private skole. Eh, Høye sier at det ikke skal være utbytte. Nei, det var det ikke i 2005 heller. Det, det var forbudt å ta utbyte den gangen også. Men mange tusen plasser i videregående skole ble godkjent av klemmet. Hvis ikke det hade blitt stoppet av den rødgrønne regjeringen i 2005, så hadde mange offentlige videregående skoler blitt lagt ned. Når Bent Høie sier at dette ikke skal gå utover den offentlige skolen, så er det jo helt feil. Går det tusen flere elever i privatskoler, så går det tusen færre i offentlige skoler. Bare for å ta et eksempel. De, de private videregående skolene, som högre godkände i 2005 blev stort sett etablert i eller ville skulle bli etablerat i byan. Fylkan hade kommit att möte lagt ner många vidaregående skolor, sårbara skolor, gärna i distrikten. Det betyder att hvis 100 elever i en distriktskommun valde att gå på den vidaregående skolan som blev privatstartad i byn, så hade kanske de 3-400 andra mötte fullt efter fördi skolan ble lagt ner.
17: Valgfrihet för noen blir en tvang for mange. Men du må så, høre med så, deg Høyre,
16: du, altså, godkjente dere for mange siste gang dere satt i regjering?
17: Altså det som skjedde sist vi satt i regjering, det var for det første at det kom en eh, helt urealistisk mengde søknader inn, fordi at eh, mange av de som ønsket å etablere såg at det eh, gikk mot et regjeringsskifte, mange av de önste och söker för regeringsskifte därför kommer det in søknader för et elevgrundlag som det absolut aldrig hade blitt, verken om det blir regeringsskifte eller ej etablerat i skolan for de andra så hade man en lov som var annorledes den gången Så det gick för långt den gången men det ville jeg, ja, ha en
16: snevrare lov denna gången med vi en snevrare
17: bland av den erfarenheten så ønsker med å ha hatt en lov nå som er tydeligere på å kunne si nei til etableringer av friskoler hvis du truer grunnlaget for den offentlige skolen. Men hvordan skal det... dere
16: definere det, hva som truer grundlage for den offentlige skolen?
17: Ja, det er for eksempel i et område der en har en videregående skole, i et distrikt, og noen ønsker å etablere en, en videregående fri skole der, som gjør at den videregående skolen vil måtte, den offentlige skolen må, må legges ned, for det er ikke elevgrunnlag foran, og ja, da kan det være et grunnlag for å, for å se nei så er det ikke sånn at fritt skolevalg som Trond Giske beskriver her, en trussel for skoler i distriktene. Jeg kommer fra et fylke som er et av de få fylkene som faktisk har fritt skolevalg og har distrikter. Fritt skolevalg i Rogaland har varit et grundlag for å opprettholde videregående skoler i distriktene fordi de har kunnet reindrykke en profil som har gjort faktisk at elevstrømmen har gått andre veien. Fra byene og ut i distriktene, for exempel til Sauda, ja, som aldri hadde hatt en videregående nå. skole hvis vi ikke hadde hatt fritt skolevalg.
16: Trond Giske, hva den principielle årsaken til å tillate et idrettsgymnasium som dere vil, men ikke et gymnasium for dem som er best i matematikk for eksempel, som Høie vil?
14: för det fyller ett specifikt behov för en specialkompetens som skärs. Men inte
16: matematik är samma som idrott.
14: Jo, men nej, det är menar att alla vidaregåndeskolor ska ha ett gott matematikutbud. Vi tänker alle alla vidaregåndskolor som specialistskolan Men vad är skillen på idrott och matematik? Eh, tror matematik ingår i ganska många fler fackutbildningar än idrott gör.
16: Rörelägggymnast som omnämnde.
14: Nej, tvärtom så är det ju de mindre fågen som kämpade bli sårbara når du oppretter de store private skolene. Ta en Men du svarer ikke nei, på hva
16: som er den prinsipielle forskjellen?
14: Nei, den, den prinsipielle forskjellen er at hvis du åpner for en generell privatisering av skolen som Høyre foreslår, og bare for å si det, også i 2005 sto det i loven, att visst det medförte väsentligt negativa följder för vart så skulle man si nej. Likväl ja, det... så var fylkes si, ABF si det Hordaland, ja. Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Telemark, Østagder, Vestagder, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Troms fylke sa nei til disse skolene. Likväl sa Høyre og Klemmet ja och okay, det kändes Okej, men där är omfange
16: och inte principen du är bekymrad för.
14: Självfølgelig det kämpte och förde mer sortering, det kämpte och förde till til större skillnader och det kämpte och förde en utrygghet i Sverige så vi vågar inte tusenvis av skolor gick konkurs, eleverna blev stående utan det kan være konsekvensen av en stor privatisering, og derfor bevil vi la hver å endre loven, det er måten å hindre storstilt privatisering på. Hvordan
16: skal dere unngå, Bent Høie, at det samme i Norge som har skjedd i Sverige, at elever blir stående uten tilbud, og kommunene plutselig ta taver tilbudet til elevene når de private finner ut at det ikke er lønnsomt å drive lenger?
17: Nei, det er rett og slett gjennom å hindre at det blir for det omfanget som det gjør i Sverige, og det vil vi gjøre på tre områder. For det første er de som velger dette alternativet må bidra noe selv gjennom en egen andel, gjennom en egen innsats, gjennom et forbud mot utbytte, sånn at det ikke vil være de kommersielle aktørene som vil finne dette interessant. Det skal være ett idealistisk drivkraft bag det. Og for det tredje er at vi skal ha en annen lov som er tydeligere enn den loven som var i 2005, på dette med at den ikke skal kunne undergrave grundlag for den offentlige skolen. For eksempel skal ordet vesentlig ut av en, en ny lov som, som, som Høyre vil fremme hvis man kommer i regering, Og dermed så faller hele skremmebildet til Trond Giske i knus. Dette er en, en retorikk som en vil bruke, men han vil ikke faktisk forholde seg til det som Høyre sier skal være vår, vår politikk på området. Vår hovedpolitikk er å styrke den oppnede ja, skolen. Men jeg vil bare spørre
16: deg, hvordan skal det definere hva som er idealisme når noen går inn for å starte en skole?
17: Ja, så idealisme vil ligge i at det er et forbud mot utbytte, og dermed så vil den ikke kunne har som motiv å tjene penger for det, at den skal etablere en skole, og det er jo det vi definerer som idealisme. Da må det den har en väldigt stark tro på at det kan etablere en skole som er bedre. Derfor er det jo et stort paradoks at hvis den for eksempel sier at realfagene er noe som en brenner for, og lyste har lyst etablere en skole som virkelig vektlegger realfagene, så får den ikke lov til det. Men har en, har en stor idé, om at den skal la skabe en, en idrettsskole, eh, fordi den har et, et idealistisk grunnlag for å for få fram gode skiløpere eller fotballspillere, ja, da får han lov til det under den grønne regjeringen. Og det er det store paradox i Norge. Det er lov å lykkes i idrett, men det er ikke men, lov å lykkes i fag. Men også i
14: 2005, Bent Høie, var det altså forbund mot utbyte, og det var regler for skadevirkning lokalt. Da sa Bondevik... Når vi advarte mot storskilt privatisering, at dette var skremselspropaganda, og du selv har sagt i et intervju i Minerva at min oppfatning er at utbyttebegrensning i skolen er en feil regulering, og at dette bare er et første skritt fordi at kommersielle skoler er for nytt til å bli godtatt av befolkningen. Så dette er veien mot kommersielle skola, større forskjeller og større utrygghet for elevene i Norge.
16: Ja er nødt til å takke dere, typer du har en innvending, Bent Høie. Giske, takk for at du var med fra studio i Trondheim, og Bent Høie fra Stavanger. Kanskje ikke helt tilfeldig ettersom valget sig. seg. Høie overlater mikrofonen sin til vår neste gjest. Ja, Tina Bru, vem er du? Nej, jeg er per i dag en lokalpolitiker i Rogeland. Det har jeg varit i en del år nå. Jeg sitter i fylkesninger blant annet. Jeg har en fortid i Unge Høyre. Og nå er jeg fjerde kandidat ved stortingsvalget og ønsker meg en stortingsplass til høsten, så vi får se som det går. Ja, Høyre har plukket dig ut som et av talentene de ville fremheve i politisk kvarters sommerserie, og vi skal høre vad det er ved deg som Erna Solberg har bytt seg
15: Tina er en av de dyktigste unge jentene i Høyre. Vi har ganske mange dyktige unge jenter. Tina har også fått lov å vise det fordi hun har vært varerepresentant til Stortinget i denne perioden. Hun har møtt noen ganger og har fått lære litt om hvordan Stortinget er. Hun har vært lokalpolitiker i Rogelandspolitikken, men vært en veldig aktiv ungdomspolitiker og ungdomsdebattant, og
16: vært veldig opptatt av utdanning, skole, og kommer til å sette seg preg på den typen debatt. Atina ja, Bru, hvordan var det å høre dette fra kanskje Norges kommende statsminister? Nei, det var väldigt hyggligt då. Det är ju eh, otroligt käckt att få skryta chefen själv för att säga si det sånt. Så det var eh, trevligt. Vi hörde det. det var hundla på för tror du modern din hade svarat ett symblet bet om att beskriva dig. Det var faktiskt någon på på Twitter som skrev till mig går och sa vet du vad jag hoppar du svarat modern din ville sagt att du var en som hade nya idéer och bättre lösningar. <laughs> eh, hon sitt slagord. <laughs> och det tror jag mamma ville sagt, men jag tror hon ville sagt att at det kunde att kan vara ett lite stabbäst som står skickligt på för att få till det hallystil. Och utifrån det partiledaren i sin hadde du kanske lyst til å ta ordet noen ganger under debatten vi nettopp hadde om skolepolitikk? Ja, det kan du si. Skolepolitikk er jo det jeg synes er aller kjekkest å diskutere, og det er det jeg jobber mest med lokalt også. Jeg sitter i opplæringsutvalget i Rogaland och jobber mye med skolpolitik. Du står på fjerde plass på Stortingslista i Rogaland, noe som gir deg veldig god sjanse til å komme inn på Stortinget, men der har du allerede vært som vare. Hvordan var møtet ditt med nasjonalforsamlingen? Jo, det var veldig, väldigt spennende. Du lærer jo mye når du er der inne, og det er jo... Det er jo det under en stol, at det fristet jo uh, mer smak når jeg fikk lov å besøke Stortinget litt, og det er jo litt derfor jeg også ønsket å prøve å få en fast plass selv. Det er jo uh, mye å lære, og det er et høyt tempo, og veldig, veldig utfordrende, men kjempegøy. Hva var annerledes enn du kanskje hadde trodd da du møtte der? Um, annerledes? Det var nok... Uh, altså du blir gående litt sånn alene og litt sånn lurer på hva gjør jeg nå, men da er det godt å ha gode partikollegaer som kan stille opp og hjelpe deg. Og jeg har jo en historie da, fra første gang jeg var der inne, som kanskje er litt flau, men du lærer jo mens du går. Og jeg har blitt veldig godt tatt på av Jan-Tore Sanner, når jeg har vært på Stortinget. Og en av de tingene han gjorde var første gangen jeg var der og skulle møte i salen så hade jag pyntat mig för det är ju en, en dresscode i stortinget och men det är ju inte alla som förklarar dig helt vad den går ut på men jag föllde att det så fint ut jag hade short och höge sko dressjacka och allt men så kom jag in tor in på kontoret mitt eh så nervös och så säger en du Tina ehm du var key med någon andra klär för jag hade på mig en mörk jeans eh och det är ju lov att ha jeans i stortinget så da fikk jeg korreksa i omtore, men jeg tror det var mer ubehagelig for han enn for mig men jeg satt jo pris på det da. Og hva håper du på å drive med hvis du kommer in på Stortinget til høsten? Nei, jeg er jo engasjert i veldig mange forskjellige saker da, men jeg håper for Trumps å kunne være en, et ombud for Rogeland, og spesielt ungdom i Rogeland, at de skal kunne ha en stemme som er tydelig inne på Stortinget, og at det kanskje gjør det lettere å ta kontakt med stortingspolitikerne sin når du er ung og du har unge representanter som kan representere dig men selvfølgelig også, hvis jeg får anledning til å med skolepolitikk, så skal jeg være godt fornøyd med det også. Og så vet du hva du skal ha på deg, så du får legge deg litt penger i garderoben. Ja, garderob. <laughs> det skal jeg absolutt gjøre. Det blir ingen flere jeans, hvertfall. Tina Bry, tusen takk for du var med i Politisk Kvarter. I morgen er siste gjest i denne serien Ingeborg Steinholdt fra Rødt. Hør på oss da igjen. Politisk Kvarter er slutt for i dag. Jeg heter Sigrid Elise solen.